0: 你好，欢迎收听《千面英雄》，这是一档讲述影视工作者幕后故事的播客。我们将不定期邀请行业内的嘉宾来与听众一起分享
1: 一部电影、一出戏剧，或者是一部网剧和综艺。片子还是非常酷的，非常棒，就是一直在爆炸，车子一直在跑标，每一分钟都不让人停下来。比如说，我想学的就是这种赛车技巧、嗯，对驾照有什么明确的要求吗？
0: 大家应该听出来了，这期节目要聊的是热映片《速度与激情十》。请上我们的第一位嘉宾，我们的张岩老师。然后张岩老师是我们国内的方程式冠军的赛车手，然后也是女车银十首席的女车手兼形象代言人。我们一起欢迎张岩老师。大家好，张老,老师。然后，我们的第二位嘉宾是，呃，《车主之友》的杂志主编，大号评车的创始人，也是一个资深的汽车媒体人。然后，陈浩老师，欢迎陈老师。然后，我们映后简单的跟大家就是有一个交流。呃，想请两个嘉宾分享一下刚刚看完《速度与激情十》的一个小的感受。然后，张岩女士可以先说，嗯
2: ，呃、啊，我要是平常。赛车也能开得那么疯狂，估计会有更多的人喜欢赛车，想来跟我学习赛车了。我也希望能像剧中的男女主角一样，能把这样的开车的方式带到生活当中。但是大家一定要记得，看完电影回家开车的时候也要安全驾
0: 驶。会的，会的。嗯、啊，然后陈浩老师也给我们分享一下观影后的感受吧。OK， 谢谢啊。
1: 这个片中太多的这个反物理的常识了、啊，但是这种片子嘛，看着爽就可以了。就是，呃，速度激情系列的这个车的档，其实都是感觉有二百多个档，就不时在推档把对，这个就会让动作显得很酷。然我们现实生活中，我我其实一边看我一边在想，就是里面很多车都是上个时代的这些燃油时代的车，因为现在我们已经进入这个电气化时代。那在拍到十一的时候，如果都是电车了，主角们。没有挡可以挂了之后，他们的手放在哪儿？他们干什么？这个是我刚才看完之后我最大的这个感受。对，但当然，片子还是非常酷的，非常棒，就是一直在爆炸，车子一直在狂飙，每一分钟都不能让你停下来
0: 。好，感谢陈浩老,老师的分享。那我们可能也期待一下，在他们没有挡挂电器的这个呃电车的时代，会有什么新的创作。呃，然后还是再请问一下我们的嘉宾张岩女士。呃，因为张岩女士也是我们的冠军赛车手嘛，所以其实想给到您的一个问题是，是、呃、嗯，像在这种大银幕的飙车的这种刺激感，和您在真实的过程中的这种刺激，会有没有会不会有一些相似的地方，以及有哪些最大的不同？可能这个问题想请您回答一下。嗯，我先刚才回答一下陈老师那个问题啊。
2: 就是当我们都是电车了怎么办？那你想开肌肉型的赛车，那就来赛道，来赛车场，因为我们经常会就是培训的时候会说一句话啊，就是原来大家的工具都是骑马马车，那当我们的汽车是我们的交通工具之后，骑马怎么办？来赛马场。当如果我们平常开车的时候都是自动驾驶的怎么办？想开赛车来赛车场、嗯，我就先那个大概说一下，就是开跟大家来就是沟通，呃，也缓解一下大家看完这个片子这么这个激情澎湃的这个心情。嗯、那刚才说有没有什么样的一些呃开车的方式和刚才的赛道上一样？那我相信对于中国的观众来说，韩寒的那部电影像《飞驰人生》。呃，最后在沈腾他开拉力赛的时候，然后飞上去的那一刹那，大家的印象应该如果看过的都比较深。呃，刚才其实我最呃关注的是两段，第一段呢就是当这个男主教他儿子坐他的这个道骑的车漂移的时候，那个动作是我天天在做的动作。啊、哦，就是那是定点画圆，对我们来说它是基本的操控，然后再开一点的就是八字画圆，是我们平常练习车控每天要练习到的基本功，那是很印象深刻的。第二个呢，就是最深刻的是 Jackbo， 就是他的叔叔带着。呃，小儿子小布一起去那个开着他的雪佛兰去逃跑的那一段呃，那一段呢，其实就和沈腾开的那个车的道路是非常相像的。那叫我们的比赛当中就是拉力赛道，所有的拉力赛道都是非铺装路面。所谓的非铺装路面就是不是柏油路。那它从这个土路，然后它的抓地力，包含它车辆的漂移的姿态。包含它整体的加速的姿态，然后再到柏油路上，那也是我们平常要练的基本功。这两段其实是在我的平常的练车的生活当中，每天都和我息息相关的。那当然，从飞机上飞驰下来的呀，还有这个拖着呃直升机去跑，这其实不属于赛车的一方面了，它属于科幻的一方面。当然，电影嘛，就必须要深入人心。所以基本功的赛车的这个开车的方式是可以训练出来的，再加上呃电影工作人员这些激情澎湃的这个这个这个天马行空的想象力，才造就了我们这部非常好看的速史。
0: 嗯，好，谢谢张岩老师。确实啊，就是我们影片中还是有很多的这个车的技术是源自于真实的、嗯、呃赛车的这个或者是日常的驾驶，然后当然也会有一些科幻的成分。然后我们下面再来问一下陈浩老师。陈浩老师是很多年的资深的汽车的媒体人，然后也有自己的汽车账号的自媒体，并且其实是驾驶过很多款的超一线的跑车，甚至是参与到过很多车的这个车身的设计中的。那想请问陈浩老师一个问题啊，就是呃，在影片中的这些多款的车里，您最印象深刻的车是哪一辆？然后，并且是如果是。呃 呃， 比如说您对哪个车的印 象， 是否是来源于可能它和这个电影人物的匹 配， 还是有哪些方面的原 因？ 您可以展开来说一下。
1: 嗯， 好 啊， (笑)这整部电影我一边看就一边特别心 疼， 因我觉得每一辆我喜欢的车刚一出 现， 然后很快就被摧毁 了， 一直在炸。对， 然后你看里面有这个保时捷的911 G32S， 这个还是997代 的， 然后还有这个日产的这个 240Z。这个就是就而且还改了一个 RB26 的发动机啊，直列六缸啊，双增压，就是就就是连车带这个动力都是让我非常的薪水。然后，但是它很快就就废掉了，这个也是它的需需要嘛。然后再加上里面那个还有各种就是肌肉车，因为美这个片子其实还是美美国的一部典型的好莱坞大片嘛，所以它里面会传达更多的美式的汽车文化的东西。那美式汽车文化其实很大一部分就是它的肌肉车，我们叫 muscle car， 然后比它再低一点，其实就是 pony car。就我们里面片子里面可以看到，亚克布他带着他的那个那个小朋友们去跑的时候，他们开的那辆第三代的福特的 Mustang， 其实那就是一个当年的 b 个 pony car， 看着特别像一个民用车，但是它是一个五点零的大力巴。对，所以那个是一个很有意思的。然后后面反派每每那个他们开的这些车也都是那个时代的这些。大肌肉车，所以我觉得，呃，整部片子里面，其实让我印象深刻的车就一直在出现，一直在出现。就我看每个我都都觉得特别喜欢，呃，但是他们都被摧毁周围特别心疼。那我觉得这部电影它在匹配人物的性格跟车辆的时候，其实也是，呃，拿捏得非常的精准的。比如说我们的唐老大，他的这辆一九七零的这辆这款车型啊。这款这个 RT， 大家都知道这个具体的车的名称，我觉得大家可能对吧？这个都看了这么多集了，应该非常的清楚。尤其是发动机盖上支出来那个巨大的三个这个这个进气啊，机械增压器，这个肯定是这是典型的一个肌肉车的一个代表。对，所以呃，要要我说，我最喜欢的肯定还是这辆车，啊，这个是当之无愧的主角的车。对，了解。陈浩老师其实在这儿卖了
0: 一个关子。我们后面会为大家就是更进一步的揭晓这辆车，然后我们现在就是把问题抛回给咱们的观众啊，因为了解到现场可能有很多就是二刷、三刷或者多刷的这个观众，呃，有哪位观众愿意分享一下自己的观影的感受，或者是问我们嘉宾一些问题吗？我们这一轮问问题的观众也是有特别的礼品，有如果有想交流的观众可以举个手。呃，那我们先前排的这一位吧，好吧，我我记住您了，一会儿。好,好,好，谢谢主持人啊。那我想，因为我很意外啊，我以为这个张岩老师是一个男男那个男赛车手，<笑>没想到是一个女赛车手。我也是那个很意外。我想请问一下张岩老师，就是呃，您一般参加的是什么什么类型的这种方程式比赛
2: ？我原来在英国一直是开福特方程式，后来是在欧洲开宝马方程式。呃，基本上是从零六年一直到一零年，现在主要是从事教学。就是大家如果想来学习赛车执照，我是教练。哦，
0: 好，明白了。好，谢谢张老师。嗯、我们的嘉宾还是很专业的。呃、嗯，然后刚才有哪位朋友还举手了？可以再试。对、哎、对。哦、哎，呃、啊，好，呃，稍等啊，我把话筒递过去。张洋老师您好，我是那个抖音之前就关注过你，谢谢，呃、我老看你那个抖音
2: ，谢谢
0: 。我就想问你是喜欢那个自吸还是喜欢涡轮增压？肯
2: 定是自吸啊。自吸是吧？必须经典的代表，涡轮太容易
0: 坏了。嗯、那那你更喜欢后驱还是前驱的
2: ？呃，我开方程式的时候，我们的刹车比是可以自己调的。嗯但是如果你要(笑)是做漂 移， 必须得是后驱。但是如果你要先练技术的 话， 肯定是前驱先练技术。所以让我更喜欢的 话， 我喜欢四驱。但让我选的 话， 我选后 驱， 因为它能让这个就是让大家在操控的时候更有乐趣。
0: 谢谢您。然后我问一下那个陈昂老 师， 这部剧里您觉得哪辆 车， 就是应该是最最屌 的？ 我觉得是那句猫。
1: 呃，对，因为如果就说性能而言啊，肯定是它比当年唐老大那个老车有些。我我是说这
0: 就这部电影里所有的车啊啊，您觉得哪哪
1: 辆车是最屌的？啊，对啊，我我觉得你刚才说那个地狱猫确实应该是最屌的，是吧？对对对,对，挺猛的。但是你要说最最屌，其实我看我们怎么定义吧。呃，其实那辆不灵不灵的金光闪闪的兰博基尼的盖拉多 V 十，其实它是这里面气缸最多的。呃，它那个。但是往外出问题不是威驰发动机，呃，<笑>对。那你要这因为赛车或者说高性能车，其实更多情况下就不考虑什么可靠性了，就考虑输出。呃，对，还有一个，这这这个车在里面好像都几乎没怎么出现，就就就它的时间特别短。其实里面有一辆迈凯伦的塞纳，我看见了，就那个杰森斯坦森他那个、啊、把那个亮出那一瞬间。对，所以那辆车严格意义上说，无论是价值上还是说驾驶的车辆的性能上各方面，它应该是在现实世界中最强的。嗯，其实是这样，就是我想问一下张岩老师，就是因为我学，就是我想知道，就是比如说我想学的，就是这种赛车技巧，嗯，然后有就是对驾照有什么明确的要求吗？嗯
2: ，呃，十八岁以上，只要你有驾照就可以了，没有任何要求 ，C 一、C 二、A B 都可以，但是你来学就是三天的学习，先拿到一个场地的国家 B 级执照。但是你必须要会开手动挡。哦
1: ，对，我就是手动挡，嗯、然后我我就可以去学。
2: 对，是，嗯、哦，但是我们三天的有两个考核，第一个考核呢是呃理论知识，第二个考核呢是三天之后我们会有一个综合的测试，只要过了就可
1: 以。谢谢。嗯、这个其实是随时可以学的，因为我昨天就在金港赛道在测试，呃，开着一个一辆奥迪的 q 手 S one， 是一个经典的车。然后在赛道上，我跟另外一组他们在呃同时共享时间，就是他们在分组练习。我看到了很多像你们一样年轻的小小伙子、小姑娘们正在那儿学习赛车执照
0: 。那这样加问陈浩老师一个问题啊，如果是说就是我们想进行这样专业的赛车的学习的话，包括也问这个张岩女士，就比如说我们的身体需要具备哪些基础的素质呢？就是如果是女生。或者是比较年轻的朋友们的话，会不会有一些身体上的障碍？是否先要强身健体起
1: 来？嗯、呃，我觉得首先就是别有呃基础的，比如说心脏病啊、高血压啊这些，这个是基础病。呃，只要没有这些的话，而且不要饮酒啊、呃，剩下就是身体健康，然后去剩下的东西其实就是靠练习。呃，一遍一遍的，可以先从卡丁车开始练，卡丁车其实非常训练你的对于车辆的感知。其实我们在电影里面看到的这个开车呀，都是大开大合，就是每一个动作都特别猛，转向特别猛，制动特别猛，油门特别猛。但是在我们真正的在比赛中或者赛道上，其实开车开车是要精雕细琢，你的动作是非常的细腻的，你的制动是非常的细腻的。就平时我们其实也可以做这种潜意识练习。呃，我们调整时候一个正确的姿势，比如说手的三九的位置，永远抓在三九，不管你怎么打轮打方向，永远是三九三点九点。然后呢，你的油门和刹车你要控制到，让你坐坐你车的人他感受不到你什么时候在踩油门，但是你车很快就把速度提起来了；让你坐你车的人感受不到刹你什么时候在刹车，但是你速度很快就降下来了。所以要像踩着鸡蛋一样去来控制我们的油门和刹车。而且包括转向也是，我们在转转向的时候，在弯中的时候，我们要让我们的方向盘尽量的呈线性的去转，不要让它呈锯齿状的。这一个弯，我觉得过不去了，我有点再调。这一调，在极限中的时候，可能你的车辆就会出现动态的这个失稳，可能就死定了。对。嗯
2: 、呃，对于正常的所有朋友来讲，其实每个人都是有可以学习赛车执照的可能性的，因为这个呢。呃，他对身体素质的要求不像其他的体育运动，但是呃，好多人会经常跟我留言说，哎姐，我是不是可以给你标一下？我平常在马路上能开200多，能开 300， 你能开到多少？我经常会有这样的问题，包才你也点头，所以我告诉大家一个最主要的，开赛车一定要注意的问题，就是每个人都会加油。但不是所有的人都会刹车。我们每天练的基本功是什么？是刹车。为什么刹车会要比加油重要？当我们开一台车直线走，你要转弯转向的时候，你是离你的转向点一百米刹车，还是离你的转向点五十米刹车？我这个时候的刹车一定要踩到抱死与不抱死中间。因为所有的车辆一旦产生抱 死， 你的车方向就没有 了， 所以我们要把车的刹车踩得非常的精准。如果你的脚底下的功夫不 到， 我们平常刹车至少我们要把刹车分成五十个行 程， 也就是你的刹车踩到四十九公斤。还是踩到四十九点五公斤，细微的差别都能决定你是否出弯或者能顺利进弯的最重要的因素。如果你离我的转向点五十米刹车，你就等于比别人多加了五十米，这就是你的速度，是你的时间。这个时候你刹车转向，证明你能完完全全控制住你的车辆。所以，什么最重要？对于赛车来讲，刹车最重要。这是很多人不太理解的一个问题。但是听完讲完之后，会觉得啊、哦，那我去控制我的车辆才是最重要的。一定要让你和你的车辆形成一个整体，让他听你的话。转向点也很重要，但是基本功一定要练习刹车。所以，如果你想把赛车开得好，就基本功要练得非常的扎实。不管你是卡丁车进入，还是前驱车进入，还是后驱车进入，其实都无所谓。我举一个很明显的例子，就像我们这个长期培训的学员，他用六个月的时间就能干掉六年学习的人。为什么？基本功的素质的调教以及训练是非常重要的。其实所有都一样，就像我们的男主让。它所有的控制力都非常的精准，什么时候换挡，什么时候加油，什么时候踩刹车，尤其在你想在让车辆制动的那一刹那，你那个时候降档、补油，然后车的转速和车的轮胎是一个同位器，是一个同步器的这个时候，你降档的时候，这辆车才会一直也要帮助你它那一下的制动，所有的东西都是在一刹那，所以我们练习。所有的开车，它是一个肌肉记忆的功能。当你的肌肉已经能够同时和你的大脑形成一个反应的时候，你这个时候车技才能练出来，而不是说我想我开我做动作，不是这样的
0: 。所有都是一个基本功的练习。哦，好谢谢。我说的时候有点太专业了，感谢您的科普，我都有点听懵了。呃，但是大家如果想进行这个专业的学习，建议还是不要用自己的车练啊。要找专业的老师，在专业的赛道上训练，千万不要一会儿回家的时候就开始刚刚的这个讲解。嗯，然后我们在文章也是一个问题啊，就是我们也看到，其实这一部影片，包括《速度与激情：系列》，它除了是说是几一些男人们，然后一些肌肉车的戏以外，还有很多就是战斗力爆棚的女性的角色。然后想请问张安老师一个问题，就是结合你的冠军赛车手的身份。然后你看到他们影片的表现，你觉得是如何？然后以及呃，有哪些动作可能在你实际的，就是有一个专业人士来完成，都是会比较困难的，可以跟我们分享一下
2: 。啊，就像刚才这位朋友说，以为我是个男生，就我这名字本来就特别像男生，但是做的是男生也一直想做的工作，因为我特别热爱赛车这个行业。呃，我觉得片中的每一个女主。呃，或者女性角色都有自己非常鲜活的一面。比方说像 Natty， 那、呃、她骑着摩托车那么帅，然后她不甘于说被自己的老公去指挥，然后一定要拼尽自己的所能去帮助她。自己是有存在的价值的。包含原来的反派像 Seth， 他也是这样的，就是呃，我我要用我自己的能力，然后去。呃，就是运筹帷幄，不管你是否是我曾经的敌人，那所有的利益摆在这儿的时候，我们都可以化敌为友。就他的个性很鲜明，包含这一次新出现的这个女性的角色，就是 Nobody 的这个女儿也是这样的。虽然这个角色稍微我觉得有一点点单薄，但是它的作用起到了无可代替的，因为是他丢失了，就是最后被拿走了天眼这个系统，然后才让这个后面的剧情更扑向了高潮。所以我觉得每一个女性都会抓住自己手中自己独一无二的事情，然后发挥到自己的极致。就现在，因为我当然因为不能说是女性社会，但是我们能顶半边天。就是如果你喜欢一项事情，不要觉得这个事情是男人去做的，你就不做了。嗯，抓住自己的梦想，努力去追。呃、嗯，也许有一天你能达到别人能不能企及的高度。就像当年，我觉得。所有的人，包括我的父母，都觉得女生不应该去开赛车。但是我做到了，也做到了，就是整个国内认可的这么一个成绩。觉得只要去想，就努力去做。谢
0: 谢。大家听们都比较有共鸣。呃，那这样就是因为刚刚听翟女士的分享中也提到系列的前几部的作品，应该也是看过很多《速度与激情》系列的。然后，那我们这一轮的给观众的就是抽奖，那就想看一下大家对于整个系列的了解。首先，有没有一到十全看过的观众可以举个手？哦、oh.。哦、oh, ，有几位，那我们直接送出礼品吧。<笑>这几位的，就是礼品是官方出品的这个风扇，因为刚好影片上映是在夏天嘛，所以官方的这个
2: ，啊，看过这十部的，我想问一下，你们最喜欢几啊？五,喜欢五经
0: 典，我也是喜欢
2: 五，五是最经典，对。上一个
0: 就是,、嗯、就是五我，我是看到。最开头的故事就是，嗯
1: ，对对对，嗯，就是。嗯
0: <笑>哎，大家要要不要要不要分享一下
1: ？没有人喜欢东京漂移吗？<笑>啊、三
0: 三三一个嘛，对三，三和五。对，对，因为这一部的这个反派其实是五的里面的反派的儿子嘛，所以也算是一个系列一直在延续。虽然可能也有很多声音说啊，就是死了的人或者之前的人一直在回来，但其实整个系列的呃设置啊，然后包括。呃，就是角色的串联，其实还是做的比较巧妙的，嗯。然后呃，有有观众还想再分享一下，就是什么？我我参加过那个特别行动，杰森和强森来。来来来来您说两句。是是你们弄的吗？<笑>我不知道。对对对。就是那个特别行动的那个，嗯。然后那个我在那个好像是机场那边吧，完那有一个仓库，完我参加的那个也是。杰森和那个强森两个人来，我当时还特别公要，两个人签名都要
1: 着了啊！就当时，也是是你们你们组织的吗
0: ？呃，不不是我们本人啊<笑>对啊我们的同事们
1: 。嗯，对对对，我那
0: 我我我也有幸参加过一回。嗯，感谢您这个对这个系列一直的支持。好，然后我们刚刚说嘛，就是在交流过程中，陈浩老师其实有留一个悬念，因为这个跟今天的这个终极大奖有关。然后，呃，我手里呢是一份陈浩老师就是亲手画的一份就是车的呃彩绘稿。然后这个车呢，现在就是最后一个问题给到大家，我离的你们近一点。就是这个车，如果有人可以说出它的品牌或者驾驶它的主演的名字的话，我们就把今天的终极大奖，就是这辆车本车，包括包括后面呃的,的一个手提包，我们影片的一个手提包送给大家。然后，如果是有的话，可以立即站起来说，我们就锁定这位观众。是雪佛兰吗？啊、呃，不是雪佛兰。然后，呃，那这样，陈老师先帮我们做一个这个车的解读吧，不说不说这个信息量，就是品牌和人名咱
1: 们都保留。啊、呃，这个其实在影片中就出现过，而且贯穿了这个系列，就是刚才我说的发动机盖上。到齐的插着,到的插着、啊。到齐，到齐。刚，我、呃、我们主持人说了。如果知道，立刻站起来说。
0: <笑>到齐，到<笑>齐。好了好了，这个、还还好，我今天准备了两份，我这个车的呃原稿也也不算原稿，因为它是一个电子的绘制的版本，然后电子的版本我也会后面发给两位，然后先把这个说的 PPT 给到大家。还有人记得是哪位主演的？就是范迪塞尔。对。d o b l e Q
1: 。昨天连夜画的。
0: 我们手机包，对，也送一下。好，我们就是互动的这个礼品就到这儿了。然后再加问一个问题吧，我们还有点时间。两位老师给对方推荐一款车吧，就是<笑>系列的也可以，然后今天出现的也可以，然后也不用考虑买不买得起的问题，给对对方推荐一款最适合对方的一款车吧。嗯，呃、这样，这样。呃
1: ，陈浩老师，请。呃，我我觉得其实里面那辆二四零 Z 就比较合适，因为为什么？因为因为因为,因为我我对车的这个结构其实是比较敏感的。那我觉得我我认为这一个前置后驱的车，它在重心的配比上其实是非常棒的，而且还是一个纵置的直列，而且还装了一 RB26 的一个是吧？或者双增压，所以要猛有猛。而且其实二四零 Z 它有一个自己的英文的名称，叫 Fair Lady。嗯、窈窕淑女，所以我觉得特别适合我们的，呃，美丽的赛车手
0: 。嗯，这个在影片中是哪一款？大概什么颜色？可以跟我们观众
1: 。就是呃，唐老大的小姨子开的那个车。小姨
0: 子。四辆赛车
2: 。一、嗯、起那个。嗯、啊，好、啊，大大家
0: 应该知道了吧？嗯、我帮你们问的。<笑>嗯，然后呢张毅老师也可以推荐一款给陈浩老师
2: 。呃，我觉得应该是。我觉得有两两款都比较适合，一个是九幺幺那款，呃 ，G T 三， GT3, 还有一个是阿尔法罗密欧，那个其实我也很喜欢，就大家一直刚才没有提那个车，就之前汉一直开的 G o D M 也是比较这个经典的日本车型，但是这一次它换成了这个，虽然出镜率的时间很短，但是我特别喜欢那台阿尔法罗密欧。嗯，嗯对，
1: 这辆阿尔法罗密欧我也是非常喜欢的，对，那韩每斯我觉得特别有意思，他开的车。都是在呃美学上对比较高的，那可能跟他自己比较飘逸、爱吃零食，然后呵呵对审美有要求高有有关吧？你看之前的他那个这个 RX 七，对吧？转子，而且是特别典型的 GDM 的代表，对吧？那今天的这辆阿尔法 m 密欧，呃、Romeo, 这个也是典型的这个意大利的设计美学的代表，啊。
0: 然后我继续问问题，呃，想两位老师分享一下这个电影中你们最喜欢哪个主演的表演？然后后续的这个续集中还会期待哪一位主演的一个表现？嗯,
2: 嗯这样老师来啊，行
1: ，嗯，我我我，我首先佟老大肯定演的是非常棒的啊、嗯，但是在片子里面其实演部他的这个角色是比较催泪的，就是一个人带着小孩然后去去来到他们约定的地方，就是一个非常信守承诺的人，呃，而且呢，之前其实他跟这个我们唐老大还是有些过节的，但是最后呢，还舍身取义，就是一系列的动作吧。就是他看起来是一个很肌肉男、很很莽撞、很鲁莽的人，但其实是一个胆大心细，而且特别局气的人。所以我觉得这个人物角色其实塑造的还是挺好的。嗯，对
0: ，明白，张岩女
2: 士，嗯。我肯 定， 我是一直特特别喜欢娜提这个角 色， 嗯， 呃， 因为作为女性自强不 息， 但是她也是命运多坎坷。但这一次就是她和那个赛福的这个对手 戏， 呃， 那段是最精彩 的， 我觉得两个女性的这种私 斗， 因为在其他电影里很少能看到那么爽的两位女 性， 这个功夫女性的这么一个对打。嗯 (笑) ， 确实那一段打的是挺狠的。对， 嗯， 惊奇队长。对对对,嗯、<笑>对对对，嗯，然后因为我原来看那个就是《Lost》的时候，我本来也比较喜欢她，她因为作为就是美国比较比为数不多的就比较实力派的女性，嗯嗯，当然最期待的还是巨石强森出现的那一刻，<笑>看下一步她的表现吧、嗯。在最
1: 后出现的那个那个核潜艇其实也挺酷的。嗯， 我们女神加朵女 神， 对， 两个女神看着就挺。是
0: 的， 是 的， 就是这一部确实还是众星云集啊。虽然可能戏份有多有 少， 但是确实有很多一线的、超一线 的， 呃， 男男的演 员， 然后女士们都有在加盟。嗯， 对， 嗯， 然后。嗯，还有一个问题，电影嗯，就是《速度与激情》系列能拍到第十部啊？两位嘉宾和观众们觉得这个原因是什么呢？或者是说是什么能够一直吸引你，一直走进影院观看这个系列？是比如说每一次出现的新车，还是说这个角色之间的这种牵引，还是有哪些的呃，有有哪些元素？大家可以分享一下，嗯。
1: 对，我觉得就是从呃，大家如果看过历代的这个电影的，应该非常的清楚啊，就是电影中人和人之间的，不管是亲情还是友情，这种情感之间的关联，其实它是有非常强的这种纽带的作用的。而且他把我们观众其实一直都一路带过来的，所以这个是让我们一直对这个电影系列啊《新心念的一个一个主要的一个核心。那在这个之外呢，那编剧呢，还有好莱坞，还有这个导演们呢，以及我们的电影的所有的工作人员，他呢，呃，让这个电影在视觉层面上又非常好看，嗯、呃，爆炸呀、打斗啊、拳拳到肉这种感觉啊，在里面还融入了很多温情的东西，而以及。其实它是有点像是一个风光片儿似的，在各个地方取景儿，因为那里面好像只有南极和里约热内卢那两个地方我没有去过，但里面其他所有的取景的地方，还有最后大坝我没有去过，其他地方我都去过，所以我其实是还挺感同身受的。像那个罗马那个那场戏，刚才我们的观众们说的，就是有一个女的推着一个婴儿车带着小孩，然后我们的主角把用车一撞，把炸弹避开了一下，那个楼梯其实就是。啊、呃，奥黛丽赫本她拍那个《罗马假日》的那个，嗯，那个楼梯，那个地方平时去是人满为患，所有人都在那自拍呵呵对。这个地方就是你就会感觉啊，你看平时这个地方我们来的时候，它是一个游游客们来的打卡的景区，然后突然在影片中变成了一个这个就是爆炸的，然后发生了这种危急的这种情况的一个地方啊，包括在伦敦也是，所以就会觉得哎呀。随着我们的电影中的主角去世界各地去看到他们被破坏、被修复，然后遇到了危机，然后这个危机被解除，啊，这种感觉其实还是，呃，挺有意思的，挺好的。对，因为老唐其实我觉得他的呃角色塑塑造的可能就更多的就特别符合我们大多数人心目中一个很有安全感的一个男人的形象，就无论是外部的造型上这种很强大的肌肉。对吧？以及他的内心的情感上，他对于家人的这种关心关注，再加上他的这种绅士，你看他其实总是一副复仇脸，对，总是被被处在各种的这个外部的压力之下，然后他就顶住压力去去来对抗啊，这种不屈不挠的精神，其实我觉得还挺像是一个每一个男人心目中呃自己对自己的一种。不能说定位吧，我觉得可能是一种认为自己可能有点儿去有点儿理想中的一个形象对，对，嗯，我觉得
2: 因为这个。电影的每一个人啊，都比较鲜活，不是一味的像我们看过的所有的英雄片、嗯，就是什么缺点都没有。所以每一个人物都塑造得非常有血有肉，有优点也有缺点。然后当我看到这部电影每一个这个人物形象的时候，会不自觉的会带入：如果我是他，我会怎么办？如果我是 Lanty， 我会怎么办？然后就有一种，哎、呃，我就是救世主，然后我又有。又呃，心存柔性的一面，然后我又有为了家人去反抗、去拼搏的一面。我觉得它塑造成了每一个人心目中的那个神圣的那个人，就有血有肉，然后
0: 又能付出，然后又有捍卫的那一面。嗯，是的，就是我看到，其实其中有一幕比较打动我的，虽然也是一个套路的一个剧情啊，就是嗯，他们就是身陷危机嘛，然后。呃，那个新的女性的角色出现在这个唐老大面前，说，嗯，我现在是能帮你救一个人，还是我我能我能满足你一个愿望？然后他就说的是他老婆的名字，这个点是反正蛮戳我的，就是其他的可能我都不要，我觉得只要有他在。其他的那些什么飞机大炮啊，可能都无所谓了。所以这就是一定
2: 会打动女性观众的地方。对对对对对
0: ，是的是，女性在那<笑>那一刻肯定很戳的。嗯，就想说，如果我的男朋友、我的老公在这种世界危难的这种时候，能够说我的名字，说我只要他，就是是一个很就是打动我们的点。嗯。就是可能影片中有很多的这个温情的一面，然后当然有很多的这种呃很极限的时候，可能还有跳飞呃从飞机上跳下来，然后像躲这个炸弹，然后或者是一些超高难度的动作。那两位老师平时在生活中会就是爱好极限运动吗？或者是会有什么这种相关的爱好吗？可以跟我们分享一下。这这不叫极限运动，这叫那个以命相搏。嗯、<笑>命，嗯
2: ，赛车已经算，它不算是危险运动，但已经算是就是相对来说比较极限的运动了。反正不管干什么都要保护好自己。我有一个画面就是特别的心有，就是那个就是一直印在我脑子里，就是当那个就是把他儿子小布拉过来的时候。然后这种就是就是对于父亲的这种啊，然后他坐在那儿，然后第一时间小布就把安全带给系好了
0: 。<笑><笑>对对对，所有的极限运动还是安全第一啊。<笑>对
2: 对，所以影片也就是最终灌输着，你不管干什么，保命最重要
0: 。嗯，陈浩老师有什么参与极限运动的经历，或者是一个
1: 呃爱好的一个方向吗？呃，极限运动我肯定是非常喜欢的，嗯、就是。就是我原来年轻的时 候， 我也喜欢玩一些就是城市里常见的极限运 动， 比如说像小轮车呀、自行车啊这 种， 呃， 然后后来就比较喜欢滑 雪， 嗯， 呃， 也会去每年去滑雪。但这些我觉得其实也也算不上极限。就是真正如果要说说到极限的 话， 我觉得还是得把你你所在的这一个运动领域把它扩展到推推到边界。其实我觉得赛车本身也可以被算作是一种极限运动。对我们虽然不是职业赛车手，但是我们我们是汽车的一个媒体从业者。其实在，在在我从业十多年的过程中，其实也一直在进行的各个地方的汽车的这种测试，也也也会包含了大量的赛道的驾驶。那我们在做赛道驾驶之前，以及对车辆能够形成自己的这种评价之前，其实也是接受了特别多的多的培训。差不多十多年前的时候，就在北欧。呃，在这个那奔驰的驾驶学院来接受这个 AMG 的这个驾驶的培训，我印象特别深刻。就当时我第一次去，那呃，带我的教练是一个五次 DTM 大师赛的冠军，他呢就是手把手的教。然后我们那几天就在那就是一个星期吧，没干别的事早上天没亮，因为那个地方是在北，是在北极圈附近，所以这个正好是冬天，所以白天时间特别短，就是天没亮就开始飘，每天飘到天黑。就是就是八字儿定圆，八字儿定圆，天天就在飘，然后就学习控车，呃，对车辆的这种姿态的感知，就像刚才我在回答观众们提问的时候似的，就是，呃，把你所有的动作全部给它打散，然后重新去用到用用最这个最精精准或者最最温柔啊最线性的方式去来控制这个这辆车，去感知、呃、动态的变化，一脚重刹之后，我们的车的这个负载的变化。然后我们在呃车的极限状态下，它的车辆姿态的变化，然后不同的车前驱啊、后驱啊、四驱啊，然后我们的前置后驱啊和中置后驱啊、后置后驱啊，各种各样的状态，包以及包括现在的电动车，啊，现在电气化之后呢，电动车它的重量其实是比较大的，所以它的这些整个车辆的调教也跟我们传统燃油车也有很大的区别。但是我们呃，因为不是职业赛车手，那我们更多的是去。感知每一个车不同的特点、不同的特 性， 你对它做出评价。嗯，
0: 了解。那您在这个这么多年的试车的过程 中， 有没有发生过比较危险的时候 呀？ 那个时候是是需要一个当下立即的判断 吗？ 还是说怎样的一个状况能把自己从这个危险 中？
1: 其实，在常在赛道跑，难免不冲出去，进到欢乐道里面。嗯，冲出赛道是吧？对对,对，冲出赛道其实是就是，其实你你就想推最后那一个极限，你的刹车点可能就晚了那零点几秒，就那一下，呃，就不够了，就最后那一瞬间可能就出去，但都还好，没有发生比较大的事情，就没上轮胎墙，至少就基本上就是冲到这个就是你的缓冲区里面。嗯，其他的呢，其实倒也还好。因为我自己，就除了赛车之外啊，呃，我是一个飞行爱好者，我自己呃，可能每年会去不同的飞行俱乐部去来做这个飞行的这个驾驶，呃，而且我也在累积这个就是就航空执照的这个学识。呃，那这个可能就相对来说要比这个赛车可能在某些情况下它的危险的潜在的风险可能要稍微要再大一点但是总体来说也都还好。不管怎么样，嗯、刚才就像呃张岩说的，安全是第一的。因为电影里面其实除了我们刚才的小朋友们那一下系上安全带了，我们唐老大在车里面等待着爆炸弹来的那一瞬间，
2: 嗯
1: ，他就把安全带系上了，同时、嗯、双手紧紧地抓住、嗯、上面的两个固定的绳那就说明什么？车辆发生这么严重的侧翻的情况下，只要你系好安全带，大多数情况下都还好。明、嗯、白。但如果你不系，是肯定，大概率没戏的。明白
0: 明白，所以我们普通人就是，即便没有极限运动的经历，在日常也是要注意这个，呃，安全方面的。对，而且
1: 别忘了，唐老大当时可是坐在车的后面，嗯。也就意味着什么？意味着我们坐在后排也要注意安全的
0: 。对，这个很关键
1: 。嗯，非常关键。
0: 确实，那几位就是观看之后啊，也有一个可能自己的对于这个影片的判断，呃，能否就是给我们就是推荐一下这部影片？然后，比如说你觉得适合什么样的人群来观看，或者你的推荐理由是什么？嗯、张岩老师可以先说。嗯，我
2: 觉得适合只要你热爱生活、热爱汽车、热爱旅行、热爱周边的一切生命延续的。还有热爱家庭的都可以，因为这个影片涉及到了方方面面，然后呃，一家人，然后只要是小朋友，不是那种这么害怕这种场面的，都适合来看、嗯，从老到少吧，谁都可以看，就是你,、嗯、你
1: 怎么都能看。嗯、你是,谢谢你,是你单纯的，你说你，我就真的就不懂车。也没有关系，即你照样可以获得乐趣。
0: 嗯，因为其实这个影片是在呃五月十七号上映的嘛，嗯，然后它其实也是在一个暑假的时候。其实呃，我是觉得啊，我个人的感受来讲，我觉得它其实很解压。嗯，因为我们也是都上一天班过来看的，然后，呃，沉浸其中，因为它的这个像观众说的音乐啊，然后它整个车的视觉呀，包括俊男美女的这样的搭配，其实是比较，嗯，洗礼我们一天的这种疲惫的感觉的。我觉得哪怕不是特别注重深层次的东西，其实也是一个很好的解压的，嗯，嗯电影。然后那再往深层次看进去了之后呢，就是不同的人都能有各自的收获。嗯，可能家庭、爱情、理想，然后包括就是亲情，我的我和我的妈妈的感情，和我和我的儿子的这种情感，然后包括我和可能很多老朋友的这样的羁绊，嗯，可能是重逢，也可能是一个为敌，然后我要去跟生活抗争，其实有很多层面都可以去解读
1: ，嗯。对，尤其是在影片开头的时候，我觉得保罗沃克有几个镜头闪过，嗯，我觉得如果是《速度与激情》系列的影迷们，肯定当时会非常的泪目了。嗯
0: ，是的，是的，嗯，好，那我们今天就到这。